0: Freundschaft bedeutet wenig, wenn es bequem ist. Das ist ein Film aus, äh, einem, aus dem vierten Teil, aus einer Serie, die vor einigen Wochen im Kino gestartet ist. Und das ist nämlich John Wick 4. Und äh, das Zitat, ist, äh, als ich das, den Film im Kino gesehen habe, war das Zitat, hat sich sofort bei mir eingebrannt. Und ich sage, oh, gut, das müssen wir auf jeden Fall für eine Folge verwenden. <lacht> und da ich ja sowieso ein mega John Wick-Fan bin, also was die Machart angeht, ähm, hat es einfach jetzt perfekt reingepasst. Ja, freue mich schon. Wird bestimmt geil. <lacht> okay, also wie immer Themenvorschläge an unseren Almanis Lost Instagram Account. Oder an unsere persönlichen Instagram-Accounts, Chris, Rocke, Rockarito Alles unten natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Äh, auf unserem YouTube-Kanal, einmal Lost können ihr uns auch gerne in der Kommentarsektion schreiben. Wir nehmen jedes Feedback gerne an. Und wenn ihr uns persönlich kennt, auch können ihr uns gerne persönlich anlabern. Ähm, dann ja, wir haben wir zu Folge 48 Superreich. Um, Super Reich. Um, da, da übernehme ich jetzt mal die Anmoderation, weil da kannst du ein paar. Weil, ich weiß, das waren sehr viel Insider-Infos, aber wir, ja. wir geben euch ein paar Eckdaten, dass wir rechtlich nicht in Probleme kommen. Aber was sind so die klassischen Sprüche? Also einen Spruch habe ich mir immer aufgeschrieben, wenn wir, wenn du Fotos gemacht hast oder wenn ich dann irgendwo mal dabei war, habe ich dann gehört: hast du auf dem Bild mich mit Kippen drauf oder nicht? Weil das kannst du nicht posten. Ja, das stimmt. Also wenn, wenn du zum Beispiel, also als Fallbeispiel, wenn du irgendwie Story postest gell, und ein Influencer ist drin, also einer, der halt viele Follower sage ich jetzt mal so, auf der jeweiligen Plattform, Instagram oder YouTube, je nachdem. Und du postest dann eine Story und der hat eine Kippe in der Hand und raucht dann so äh, ganz unschuldig. Dann so, hey, hey, mach neue Story. Jetzt bin ich mit Kippe drauf, bin ich mit Kippe drauf, mach neue Story. <lacht> ja, und dann machen wir jetzt mal gleich unsere Mini-Top-3. Also die Mini-Top-3-Drogen, ähm, die Influencer ähm, zu sich nehmen äh, uh, man sieht's aber nicht vor der Kamera, klassisch Alkohol, Kippen und Gras, oder? Oder gibt's genau, da auch Genau, Alkohol, was? Kippen und Gras. Nee? nee? gar nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, ich sag mal, die, Hard die Hardcore-Leute, die machen da auch nochmal ähm, das weiße Pulver. Ah, okay. Aber, ich sag jetzt mal so, Alkohol, Kippen und Gras, du musst ja irgendwie für deine 14-jährigen -jährige, 14 bis 16-jährigen Zuschauer nahbar sein, dass du halt dann doch der weiße Ritter bist, der kein Alkoholkippen oder Gras zu sich nimmt. <lacht> Aber wir reden jetzt hier von Influencern, die 100.000 bis zu siebenstellig haben, würde ich jetzt mal oh, sagen. Boah, ja, weit siebenstellig sogar, weit siebenstellig. Gut, also es, aber mehr ich, reden wir jetzt nicht, Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie Namen nennen, das können wir nicht machen. Ja, aber... Aber wir waren doch alle immer bei solchen Partys. Ja. Influencer-Party. Ja, das ist auch, ich finde das immer ziemlich scheinheilig, ne, das, und das merkst du den Leuten auch an, ne. -Schein. Es ist ja keiner Mario Basler, der Mario Basler war das scheißegal <lacht> Ja ne ja, ah, ich weiß auch nicht. Naja gut, aber wenn ihr da noch mehr Feedback zu dem Thema wollt, äh, dann können wir euch das schon gerne geben. Aber die Eckdaten sind auf jeden Fall recht sicher. <lacht> ah, ja. Die sind sehr sicher ja. sogar. Ah ja, noch kurze Ergänzung zum Thema Superreich. Ähm, es gab ja die äh, globale Mindeststeuer, ist ja letztes oder vor zwei Jahren beschlossen worden, das war 2021. Und die besagt, dass mindestens 15 Prozent. Ähm, ist der Mindeststeuersatz in 138 Ländern inklusive USA und EU. also ist ja schon mal ein erster Schritt, ne? weil wir ja gesagt das haben, ist ein Schritt, Steuerhinterziehung ja. ist ein Problem und Steuerhinterziehung ist ein Problem. Es gab ja die Pandora Papers, da gab es eine Doku von Steuerung F, die ist auch in den Show Shownotes. Und das waren also das waren 600 Journalisten aus 117 Ländern, haben im Team mit NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung quasi recherchiert und Offshore-Welt quasi offengelegt. Und da war quasi der Wolf auf Sophia, also wie, wie war Wolf of Wall Street, <lacht> äh, der da quasi das äh, mit äh, initiiert hat. Und da waren 300 Politiker und Superreiche, äh, wurden quasi aufgedeckt mit Steuerhinterziehung. Und ich glaube, der tschechische Präsident ist dadurch gestürzt worden, beziehungsweise musste sich erklären auf jeden Fall, der wurde auch nicht mehr wiedergewählt. und sich Präsident von ja wie ein der, Ja, genau. Und der Präsident von Aserbaidschan, ähm, der musste nicht wiedergewählt werden. <lacht> <lacht> das war okay. egal, das war ja diese Allianz. Mhm. Ne? Ja, also das finde ich ziemlich interessant und wichtig auch, ja. dass wir Journalisten... Ich, bei der, der Schweiz ja. ist nicht dabei, oder? Bei der Mindeststeuersatz. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist halt so, mhm. dass die jetzt halt angefangen mit diesem Mindeststeuersatz und diese... Wenn du 138 Länder hast, die in so einem Konglomerat dabei sind, dann kannst du ja Druck machen auf andere Länder, die nicht dabei sind. Und kannst du sowas wie Zölle und so verlangen. Ne? Also es genau. ist schon auf jeden Fall ziemlich clever. Um, Sehr gut. Und dann, wir reden ja heute über CRISPR-Gentechnik und da habe ich jetzt äh, noch einen anderen Einspiel, nein, nicht Einspiel, aber eine andere äh, interessanten Weltspiegelbeitrag und zwar, die Trauerweinerin begleitet Beerdigungen. Das ist eine in China, das ist anscheinend so eine Art Tradition, dass man ähm, eine Trauerweinerin bei einer Beerdigung hat, weil umso lauter geweint wird, umso mehr wurde diese Person wertgeschätzt. Und das ist ein ganz lustiger Beitrag. Also, es ist lustig, lustig. <lacht> aber ist ein interessanter Beitrag. Sie kriegt so um die 400 Euro. Und da die während Corona so eine hohe Nachfrage hat, also, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es ist halt einfach so gewesen. ne So eine hohe Nachfrage hat die sogar CDs verkauft für 50 Euro, weil die konnte ja nicht jeden Auftrag annehmen. Ne? Ah, und ich also, der Weltspiegelbeitrag <lacht> ist ziemlich interessant und die war. Zwölfmal am Tag unterwegs, musst du mal vorstellen. Ne? Also, die hat wirklich auch, glaube ich, eigenen Fahrer gehabt, dass sie überall rundkommt. Krass, ey. Also, das ist wirklich irre. Mhm. So, ähm, dann kommen wir, bevor wir zum Thema der Woche kommen, noch der Song der Woche und das ist Enemy von Imagine Dragons. Ähm. Liegt daran, weil ich äh, die Serie Arcane ziemlich geil fand. Ich glaube, da gibt es auch eine zweite Staffel. Du wüsst jetzt aber nicht, wann die kommt. Äh, kann ich aber jedem empfehlen. Ist auf Netflix. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Du hast es mir wärmstens empfehlen. Ja, es ist allerdings äh, richtig geil. Ich glaube, bei IMDb unter den Top 20 mittlerweile immer noch in den Serien. 9.1 oder so. Also wirklich unfassbar geile Serie. Und wer es liebt... Ähm, ähm, wer gute Szenen liebt, die sagen Every frame is a painting. Das heißt, was heißt das übersetzt? Kannst du es mal? Ja, also jeder, jeder Frame ist ein Gemälde. Also man achtet darauf, dass alles super schön ausschaut. Ja und auch. Um Stimmt nicht so zur sagen. Story, dass es nicht mhm. hingeklatscht ist, so schlechte Animationen. Also es wirklich jede Fre Sequenz zeigt wirklich. Ähm, eine Geschichte und du machst kurz Pause und du siehst, ah, jetzt geht es darum, Hintergrundbild sieht man das, das ist wie bei der Wire, bei richtig geilen Szenen wie ähm, White Lotus auch oder, also es ist wirklich, da, da merkst du halt, ah, das, sowas kann man echt gucken und Succession ja auch zum Beispiel, ne? also richtig geile Szenen und du spürst halt bei solchen Szenen, ah, geil, kann man sich richtig reinziehen, <lacht> also das freut mich immer. So, dann kommen wir zum Thema der Woche mit ähm, der Biowaffe. Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann. Die werden verarscht von vorne bis hinten. Jawohl. Es mag, sein, das es mag sein, dass vielleicht irgendwas da ist, Virus, was weiß ich. Ich bin ganz anderer Meinung. Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert Jawohl. und es ist schief gegangen. Ja, die Biowaffe, ne, von... Äh <lacht> der, der, der weiß es, der Typ hat es rausgefunden. Also ich glaube, der, der ist dem, da war es auf der Spur gewesen. Ja. Nee, der hat es rausgefunden, nicht nur gewesen, der war auf der Spur und, äh, hat's und er hat es auch rausgefunden. Und hat es auch wissenschaftlich fundiert mit Beweisen an den Tag gebracht. Also das, die PDF von ihm könnte wahrscheinlich überall runterladen, wo die ganzen Quellen sind. Von Hitlers Bunker, Hitler immer noch oben in Spitzbergen <lacht> oder hinter Mond, ne. Hinter dem Mond, ja. Weil der war ja schon mal hinter dem Mond, ne. weil <lacht> ehrlich genau. war, ja. Der, also der Typ hat's rausgefunden und ja, die oben haben es verkackt mit der Biowaffe. Ja. Gut, ah. apropos Biowaffe. Ja, genau. One Piece. Hashtag One Piece, <lacht> ne. Ja, in der, wer die Shownotes gelesen hat und denkt so, hä, wieso steht da Hashtag One Piece bei CRISPR, Genmanipulation. Deren sage ich euch nur was, ähm, wir machen über One Piece den Einstieg und zwar, ähm, Endo, kurz, was ist One Piece? Also One Piece, wie, also ich kann nur. Erklär also kurz ja, die Serie, erklär kurz die Serie. Also One Piece ist eine Anime-Serie. Da geht es darum, dass äh, der Hauptcharakter will König der Piraten werden. Wir leben in einer natürlichen Fantasy-Welt. Äh, da gibt es immer noch Piraten, also so Pirat klassische Piraten, wie wir es alle kennen. Und äh, bei One Piece ist es so, dass äh, er dann König der Piraten will wollen, also sein will. Ähm, und er muss halt verschiedene, ähm, Challenges halt bestehen. Und es geht meistens über Jahre eine Staffel. Genau, und die Suche, die Suche ist quasi, äh, nach One Piece. Und keiner weiß, was das One Piece ist. Also das Ding ist, der, der vorherige, ähm, Ist quasi äh, wie ein Schatz, wahrscheinlich. Ist es ist wie ein Schatz, aber keiner weiß, was das One Piece ist. Genau. Es könnte Gold sein, es könnte alles sein. Oder und, Wissen. Ähm, und die, und, also das muss ich so vorstellen, es ist wie eine, eine runde Erdkugel. Und die letzte, auf der letzten Insel, ähm, auf dieser Grand Line, sage ich jetzt mal so, da soll das One Piece dann sein. Und da soll die Reise gehen. Und nicht alle schaffen es bis zur letzten Insel, weil natürlich viele schaffen einfach die Reise nicht, weil es zu gefährlich ist. Und wer das One Piece findet, der wird auch König der Piraten. Genau, und äh, wer letztes Mal Paris gegen Bayern angesehen hat, der hat gesehen, hä? Da ist dieser eine Charakter von One Piece, nämlich Ruffy der hat ja Gummiarme, ne? Und yeah. die hat er, weil er die Teufelsfrucht gegessen hat. Und Teufelsfrüchte verändern quasi die Menschen, die haben dann spezielle Fähigkeiten. Der eine ähm, äh, wird zum Gummimensch, der andere ähm, wird zum, wird Rauch, zum Feuermensch. Feuermensch. Ja, also, alles alles, mögliche, alles, alles drum und dran. Und, und das passt halt perfekt zur Genmanipulation. Genau. Also zur CRISPR-Folge, die wir jetzt vorbereitet genau. haben. Genau, und äh, Genmanipulation. Ist natürlich auch die Familie Windsmoke. Das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler für Leute, die immer noch auf der im East Blues sind. Ähm, <lacht> ähm, und zwar gab es die Familie Windsmoke, äh, die Gamma 66. Ähm, und die haben quasi äh, Sanchi, das ist auch einer der Charaktere, der Koch der Piratenbande, ähm, der hat quasi. Ähm, da ist ein genmanipuliertes Kind einfach und die haben quasi Supersoldaten erschaffen wollen, diese ganze Armee, diese Wissenschaftler, die für diese Familie quasi arbeitet und das ist einer der Sachen, wo man denkt, ah, Genmanipulation, was ist dann möglich, ne? und da sind ganz, ganz viele Sachen möglich und durch CRISPR, das ist quasi die Methode für, zur Genmanipulation, die ist jetzt quasi in aller Munde gewesen, seit 5, 6 Jahren mittlerweile schon, seit es entdeckt wurde, und die Entdeckerin Emmanuelle Carpentier, die hörte jetzt. Wir haben aus diesem Mechanismus ein genetisches Werkzeug gemacht, das sehr gezielt DNA erkennen und verändern kann. Im Prinzip können wir mit dieser Technologie das Genom von jeder Zelle und jedem Organismus umschreiben. Genau, das war ein Beitrag aus, ähm, äh, aus Quarks, ähm, die sich mit CRISPR beschäftigt haben. Das findet ihr wie immer in den Shownotes. Und Sie sagt auch, die Natur wird dadurch korrigierbar, also sie hat es eher durch Zufall entdeckt und das hat quasi die Runde gemacht, die hat ein Paper darüber geschrieben und zack, ging es um die Welt und haben quasi Genmanipulation, wird quasi dadurch viel, viel einfacher. So, jetzt die Frage, was heißt CRISPR? Ähm, kannst du mal CRISPR sagen, was es heißt? Ich habe es hier dargestellt. <lacht> okay, also die Wortbedeutung. Ja. Um, Clustered Regularity. Regular interspaced short palindromic repeats. Ja, das müsst ihr euch jetzt halt merken unbedingt. Aber nee, deswegen heißt es ja CRISPR. <lacht> genau, aber man kann einfach das kurz zusammenfassen. Das ist eigentlich eine Genschere und die verändert die DNA. Was ist die DNA? Die DNA bestimmt ganz einfach, wie wir aussehen und wie wir funktionieren und mit CRISPR kann man jetzt die DNA verändern. Also das geht ja schon um vorher, aber mit CRISPR ist es jetzt viel schneller und einfacher. Und das ist natürlich auch gut, zum Beispiel, wenn du Pflanzen verändern willst. Und da sagt der ein Botaniker Folgendes. Ich denke, dass gerade für die Entwicklungsländer es sehr viel einfacher wird, Hungersnöte zu vermeiden, weil man eben Pflanzen bekommt, die dann auch salzresistent sind, trockenresistent sind und somit die Ernten wesentlich verbessern kann. Das war Professor Holger Puchter von der Karlsruher Institut für Technologie. Und der sagt damit, dass du quasi durch diese eben genmanipulierten Pflanzen, Hungersnöte ähm, quasi verhindern kannst. Du kannst resistenter machen, aber ich kann mich daran erinnern, ähm, wir leben ja in einem Gebiet, in dem es ein paar Landwirte hier in der Umgebung gibt, die auch genmanipulierte ähm, Pflanzen angebaut haben. Und da gab es mir richtig Stress, kannst du mich daran erinnern? Da wurden ja. ganze Straßen ja, 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 blockiert, da waren sehr viele Aktivisten hier, die sich auf... Ähm, auf den Feldern ge also äh, gehockt haben. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, aber es war wirklich mhm. echt verrückt. Und da gibt es natürlich auch viele Zweifel, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber der äh, Professor Holger Puch, da meinte halt auch, das ist halt eine Technologie, die wir nutzen können, um quasi auch wirklich Hunger zu verhindern. Wir haben ja den Klimawandel, es wird immer heißer. Und wenn du quasi... Pflanzen resistenter machen kannst, wenn zum Beispiel zu wenig Wasser kommt oder zu heiß wird, das ist eigentlich eine gute Sache, würde ich sagen. Ne? Und da kommen wir zu einer unserer Favorite-Kanäle, die wir immer eigentlich gern zitieren, und zwar kurz gesagt, die haben CRISPR auch noch mal unter die Lupe genommen und die haben jetzt eine Sache gefragt, kannst du zum Beispiel Designer-Babys machen, also weil CRISPR-DNA haben wir ja alle, ne? also kann man Designer-Babys ja. quasi machen, zum Beispiel Rote Haare, schwarze Haare, äh, große Arme, kleine Arme. Also, ich glaube, <lacht> rote Haare will keiner. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er rote Haarfetisch, was weiß ich. Ähm, also, weißt du, wie das sich anhört? Also, das, ist, das haben wir vielleicht später im Skript, aber es das hört sich nach äh, Wunschkonzert an. Ja, also, wir, wir beschäftigen uns noch nur mit den ethischen Fragen, aber jetzt gehen wir nochmal in die Geschichte rein, weil die ethischen Fragen sind sehr, sehr wichtig. ne? Ähm, Heilung von Krankheiten ist aber dadurch halt auch möglich. ne? Äh, genetisch modifizierte Menschen, haben wir ja schon gesagt, vielleicht möglich, mal gucken. Hm. Aber schauen wir mal, also, um es mal äh, platter auszudrücken, eigentlich tun wir ja schon Domestizieren oder Pflanzen verändern, ähm, seit, wir, äh, seit wir den Ackerbau für uns entdeckt haben, seit 10.000 Jahren. Seit äh, in der Türkei waren, glaube ich, die ersten Felder und dann kam ja Mesopotamien. Und erst dadurch, ähm, durch diesen Ackerbau, dass, so quasi, dass wir wissen, dass wir quasi morgen Nahrung haben, wenn wir da pflanzen und da dann Weizen rauskommt. Seitdem ist eigentlich, machen wir ja Genmanipulation. Oder Hunde waren ja früher Wöl Wölfe, ne? Und die haben wir ja auch durch Genmanipulation, durch Aussortierung, was wir quasi sagen, ja, nur die treuen Hunde bleiben bei uns und die anderen Wölfe, die verjagen wir. Und wenn du treu bist, bleibst du bei den Menschen und kriegst immer Futter. Das ist ja auch Genmanipulation, ne? Dadurch hm, gibt es genau, ja diese ganzen. Genau. Pinscher, <lacht> Würde ich jetzt was sagen. <lacht> Diese Chihuahuas. Ist Chihuahua gehen mal von dir? Ich glaube schon. Ja, das ist alles. Also das ist alles durch das ist alles, also, also Haustiere, also Haushunde, sag ich Haushunde so. waren alles Wölfe, die gab es ja früher nicht. Genau. Das ist ja alles ja, das durch äh, Das ist auch bei. Das ist auch sehr gut, da kann ich auch noch was empfehlen. Ähm, die, ah, wie hieß nochmal das mit Charles? Ah, wir nennen es Charles. Wie yes, ist denn aber Niedegrass Tyson? Ähm, wie heißt es nochmal? Um, unsere neue Welt, glaube ich. Ne, unser Kosmos. Unser Kosmos, genau. Ja genau, das war auch in einer Folge, da, da ging es um Genmanipulation, eine ganze Stunde lang über Genmanipulation. Und dass wir die, dass wir Menschen Hunde abgerichtet haben und die dadurch, ähm, und nicht, also das war schon auf dem natürlichen Weg, sage ich jetzt mal so, aber über, äh, über Dauer hinweg haben wir die Hunde ja. abgerichtet. Ja, ja genau, wir haben Wölfe zu Hunden gemacht. Ah, genau, wir haben Wölfe abgerichtet zu Haustieren gemacht ja. und das sind dann Hunde geworden im Laufe der Jahrtausende. Ja, und wer wird sich damit mehr beschäftigen? Will Rick and Morty, Staffel 1, Folge 2. <lacht> ja, okay, die ist auch. Genau. <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir mal zurück zum Thema. Also es geht um, äh, wie gesagt, DNA, DNS, ne? die wird verändert. Zum Beispiel hat man in den 60ern schon versucht, ne? Pflanzen mit radioaktiver Strahlung zu verändern und man hat es so lange probiert, bis es zum in der Anführungsstrichen besseren Pflanze zum Beispiel kam. Und dadurch verändert man, wie gesagt, den Code. 1974 gab es die erste genmanipulierte Maus, die geboren wurde. 1994 gab es die Flavor Saver Tomate. Das war die erste genmanipulierte Tomate, die sich halt viel länger hält. Ne? Also zum Beispiel für den Transport ist das natürlich wichtig. Die meisten Tomaten kommen, glaube ich, immer noch aus Spanien bei uns. Ne? Ich glaube schon. Ja. Und äh, ich habe mich mal mit dem Koch unterhalten. Er hat gemeint, ähm, Tomaten sind, ähm, wenn sie so haltbar sind, ähm, im, im, in der richtigen Lagerung drei Jahre haltbar. Ja. Das ist übel. Das ist schon krass. Also ich habe ihn das mit dem ja Kochen wie, wie hab, Und er Kochen. hat mich gefragt, wie lange schätzt du, sind Tomaten haltbar? Da habe ich so, boah, ich sag mal, mit Transport so vier, fünf Wochen, ähm, bis sie verkauft werden, so drei Jahre. Also mit der richtigen, ähm, Aufbewahrung, mit den richtigen Spritzen sozusagen, ähm, und der richtigen Genmanipulation kannst du Tomaten drei Jahre lagern, hm. ohne dass die zergehen. Ja. Ja, geil, oder? <lacht> Übel, krass. Also Es ja. also ist ja eigentlich wirklich nicht schlecht. Und es gibt immer noch Hunger auf der Welt. Also <lacht> ja. jetzt nur mal so. Ja, und für alle ähm, nicht-Vegetarier vielleicht, also ähm, nur zur Erinnerung, also es gibt ja genmanipulierte äh, Tiere, also zum Beispiel Schweine sind ja super muskulöse Schweine, na, wo recht viel Fleisch dran ist und alles drum und dran. Die sind ja alle genmanipuliert, die sind ja nicht, äh, sind ja nicht vor hm. 10.000 Jahren von den Bäumen gefallen. oder. Es gibt ja zum Beispiel auch durchsichtige Frösche, Fische, die im Dunkeln leuchten oder auch die Kühe, die sind ja alle in der Hinsicht in Anführungsstrichen gezüchtet worden, aber es gibt ja auch durch Genmanipulation Veränderte. Zum Beispiel gibt es, also früher, vor CRISPR gab es ZFN, und Tallen, damit habe ich mich eine weiter beschäftigt, weil es geht ja heute um CRISPR. Und bei CRISPR ist es so, dass die Kosten wirklich um 99% gesunken sind. Und man braucht nur noch ein paar Wochen statt Jahre für Experimente. Und äh, wie gesagt, jeder Normalo kann mit Gentechnik dann quasi arbeiten. Ne? Über Biohackers kommen wir später noch, ne? aber nur kurz anderes. Hm. Ähm, und die Funktionsweise... Ähm, Sagen wir mal, ich versuche sie mal grob zu erklären, weil irgendwie sind wir schon Wissenspodcast mittlerweile. <lacht> also, genau, es ging ähm, um Bakteriophagen ähm, und die jagen quasi die Bakterien. Und im Meer rotten sich täglich 40% der Bakterien aus. Und die Phagen machen das, indem sie ihren eigenen genetischen Code in das Bakterium initiieren. So, das ist der Punkt. Und manchmal überleben Bakterien einen solchen Angriff und als Abwehr behalten die Bakterien die virus dns als Code auf. Und dieses Archiv nennt man CRISPR, also quasi, wenn sie überlebt haben, dann haben sie sich gespeichert, wie sie sich verteidigt haben. Und dieses Archiv ist das CRISPR quasi. Und greifen die gleichen Phagen wieder an, macht das Bakterium eine Kopie und setzt es als Waffe gegen die Phagen ein. Und das ist das Protein Cas9. Also, wenn ihr euch damit beschäftigt, dann hört ihr das auch öfter. Aber wir beschäftigen uns jetzt halt großartig weiter damit. Und wie gesagt, und das Protein findet die Gegenwaffe und neutralisiert das Virus. Ganz einfach. Und äh, die Revolution ist quasi: Wissenschaftler konnten CRISPR-Systeme programmieren. Also, man setzt quasi einfach ein DNS-Schnipsel in lebende Zelle ein. Und dadurch äh, äh, konnte man quasi äh, das DNS verändern. Und früher hatte man, also um besseren Vergleich zu machen, früher hatte man Landkarten, durch die man navigiert hat, und jetzt haben wir alle GPS. Das ist, glaube ich, die beste ähm, ja, Erklärung. Ja, okay, ne? das, ist eine gute, das ist eine gute Erklärung. Also, ja. ich sag früher Landkarten, jetzt haben wir GPS, weil wer benutzt jetzt auch Landkarten, wenn wir von, äh, keine Ahnung, Würzburg nach Bremen fahren oder so? Random. Hm. Das ist ein random Ziel jetzt gerade. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was, was CRISPR kann, ist, wie gesagt, präzise, günstig und einfach arbeiten. Wie gesagt, man kann sogar an lebenden Zellen arbeiten und man kann sogar auch Gene ein- und ausschalten in der Hinsicht. Und man kann zum Beispiel auch bestimmte DNS-Sequenzen ansteuern. Also wie gesagt, viel, viel besser. Und das geht bei allen Arten von Zellen, Mikroorganismen, Tiere, Pflanzen und Menschen und so weiter. Äh, wie gesagt, CRISPR ist erst das erste Programm mit dieser Technologie und Nachfolger werden bestimmt folgen. Und da ist jetzt die Frage am... Ähm, kann man jetzt damit alle Krankheiten heilen. Also es ist zum Beispiel so, dass man ähm, Tests bei Ratten gemacht hat und da konnte man HIV zum Beispiel sogar teilweise heilen. Ähm, Krebs will man damit auch heilen, aber da gibt es jetzt erste klinische Studien seit 2016 und wer sich damit auskennt, das dauert ja ewig auch. Und zum Beispiel, wenn du jetzt die DNS veränderst, ist es ja so, dass du über 3000, also es gibt ja über 3000 Erbkrankheiten, und wenn du jetzt quasi über CRISPR das verändern könntest, dann ähm, kannst du ja quasi diese Erbkrankheiten ausschalten. Ne? Also zum Beispiel, wir haben Designer-Babys, ne? Was verstehst du unter Designer-Babys? Einfach nur, wie sie aussehen wahrscheinlich, ne? Die ja, oder halt gesund sind. Also Designer-Babys, ich, äh, Designer äh, ich glaube, das Erste, was immer gefragt wird, ist es gesund. Und äh, dann kommt Wunschkonzert. Genau, und das ist so die Sache. ne? Also da kommen wir jetzt langsam mal zum Ethischen. Also in China ist es schon dass sie die ersten Tests gemacht haben mit Kindern, die resistent gegen HIV sind. Und da werden jetzt gerade die Langzeitfolgen gecheckt, ob das wirklich funktioniert hat. Äh, wie gesagt, und es wird auch uns betreffen. Also wenn wir quasi äh, wenn ähm, also es ist so, wenn du jetzt zum Beispiel ein lebender Mensch bist und der kriegt jetzt irgendwie, wird quasi mit CRISPR geheilt, dann stirbt ja quasi die Heilung mit dir. Ne? Aber wenn du jetzt quasi das Erbgut veränderst, in der Eizelle zum Beispiel, oder was weiß ich halt, ne, ähm, quasi bei Babys direkt, also bevor sie halt geboren waren, dann bleibt ja, das Erbgut verändert sich ja quasi. Und dann ähm, geht es dann quasi in die nächsten Generationen. Und das ist halt schon krass. ne? Und dann ist ja die Frage, wo hört es dann auf, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zum äh, äh, CRISPR-Ding meines Vertrauens und so, also, okay, mein Kind soll immun gegen Alzheimer werden dann ist die Frage, ja, dann vielleicht noch ein perfektes Immunsystem oder was würdest du noch ändern? Äh, die Körpergröße mindestens zwei Meter groß <lacht> und ähm, ein Meter breite Schulter. Ja, nee, ein, zwei Meter kann man, breite man nicht Schultern. trainieren, deswegen bist du Innenverteidiger. <lacht> genau. <lacht> zwei Meter kann nicht trainieren. Nee. <lacht> das ist auch gut. Ähm, ja, also ich glaube, wir werden dann irgendwann, also das ist jetzt eine Prognose, sage ich jetzt mal so, wenn du eine Sache verändern kannst und auch andere, Sa nee, wenn du eine Sache verändern darfst und auch andere Sachen verändern kannst, ähm, dann wird es keine Grenzen geben. Ja, ähm, genau. Es muss eine Regulierung geben, aber kein Verbot. Genau. Also wie gesagt, und das ist ja, das, das, was genau. viele auch plädieren. Ne? zum Beispiel perfekte Augen kannst du ja theoretisch machen. Ah, ich will die Augen von. Keine Ahnung, Ryan Gosling, was weiß ich. Ryan Gosling. Die Hat er ja alle schöne Ryan, Ryan Augen? Ich weiß nicht. Perfektes nee, Haar, also warte mal, perfektes Haar wie Bruce Willis. <lacht> 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 Und überdurchschnittliche Intelligenz wie Arnold Schwarzenegger. Sowas in der Richtung. Genau, das wäre Genau, sein. darauf habe ich immer gewartet. Ja. ja, genau. Und wie gesagt, dann könnte es ja die Norm werden, ne? Also, wir, wir reden hm. jetzt quasi sehr dystopisch, aber ist es ist sowas das wie, dass für alle Asiaten äh, weiße Leute immer gleich ausschauen und für alle weißen Leute Europäer zum Beispiel alle Asiaten gleich ausschauen? Ja. Wird es das dann irgendwann geben, weil irgendwie jeder gleich ausschaut, weil du dann irgendwie so ein Modelideal hast, was du auf Instagram dir ins Hirn gebrannt hast? Und dann so, das muss mein Kind, das, das, so muss es ausschauen, genau so. Aber es <lacht> also sieht auf einmal jedes Kind gleich aus, nur weil es die größte Werbekampagne seit Jahren hatte. <lacht> es gibt ja, aber wie gesagt, das darf man ja nicht vergessen, es gibt ja sowas wie auch Schönheitsoperation. wer Geld hat, kann ja seinen Körper auch so verändern. So ist es ja nicht, ne? Ja, ähm, das stimmt. Also Allerdings gibt es da ja viel mehr Grenzen. Das ist klar. Aber kennst du also, diesen, äh, wie heißt es, Brazilian Butt Lift? Kennst du das? Ja, das, äh, ja. das habe ich mal, äh, da ich es also, war bei der schon Oliver. Ja, das war bei, ja, das war nicht nur das, sondern irgendwo anders habe ich das noch gelesen Brazilian Butt Lift. Brazilian Butt -Lift. <lacht> äh, das ist äh, das quasi es ist dein auch, Körper es ist auch quasi das, zu Instagram und zu äh, TikTok und so passt, ne? Yeah. Genau, dass du besser geklickt wirst für einen Algorithmus. Dann veränderst du deinen Po. Die Trends. Brazilian Butt -Lift. <lacht> 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 Ah ja, genau. Also aber viel interessanter ist ja auch. Können wir dann unsterblich werden? Weil es ist ja so, dass zwei Drittel der Menschen, die täglich sterben, sterben an altersbedingten Ursachen. Und man könnte mit CRISPR auch das Altern stoppen. Also manche Wissenschaftler sind sich sicher, biologisches Alter gehört in Vergangenheit an. Ja, also durch CRISPR ist es dann quasi möglich, 1000 ähm, Jahre unsterblich zu, werden. zu werden. Unsterblich zu ja. werden, Und Beziehungsweise man könnte es... Ähm nicht altern, also das heißt, es ist kein natürlicher Tod, sondern man könnte entscheiden, wie lange man leben will im Laufe der Zeit. Ja, also das, ja, das ist, da sind wir wieder das, bei das der das ethischen würde, Frage. Das würde aber also stell mal dieses Paradigmenwechsel vor, das wäre schon irre, ne? wenn du immer Ja, dann würde es ja auch kein, da würde auch kein ja auch keinen Rentner geben. Ne, du musst ja ewig in Rente einzahlen. Ja, du musst ja ewig in die <lacht> Rente Nee, aber allgemein, da gab es, das habe ich mal gelesen, ich weiß noch mal, wo das war. Um, und zwar ist da uh, die Diskussion gewesen, dass wenn Menschen unsterblich sind, dann würden die, glaube ich, nur noch daheim hocken und alles aussitzen, weil die wollen ja ewig leben. Das heißt quasi, die würden jedes Risiko scheuen, was es gibt, die würden nicht über eine Straße gehen, weil sie Angst haben, wie man überfahren, weil... Um, dieses Grundrisiko, dass du sterben kannst, haben wir ja alle. Also wir gehen das, jetzt nur alle davon aus, wir sind sterblich. Aber yeah. wenn du unsterblich bist, da hast du ja dieses Grundrisiko gerade. Dann wirst du ja nur schauen, dass du guckst, dass du in Sicherheit bist, weil dass du, du überlebst. Weil, weil genau. du kannst ja was verpassen in tausend Jahren. Ich gehe ja nicht davon aus, dass ich in tausend Jahren noch lebe, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich ja weiß, dass ich noch tausend Jahre leben kann, dann hört sich halt alles aus. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ah, ich mein, egal ja, ist klar. ja dann egal dann, ne? Ja, wer da noch Ideen hat zum Unendlichsein, vielleicht habe ich auch einen falschen Gedanken da, aber der kann mir gerne schreiben. Aber ich glaube, <lacht> glaub, du wirst da zum Hosenscheiße, wenn du un unsterblich bist. Du wartest da ein bisschen yeah. noch geilere Technologien da sind, dass du quasi in zehn Minuten zum Mars kommst oder so Zeug, ne? Du sitzt halt alles aus, ne? Mhm. Weil ich glaube, die Sterblichkeit ist ein guter, ähm, Triebfeder für Innovation, weil du ja. quasi begrenzte Zeit hast und du musst ja quasi was machen. Ja, so wie der Podcast. <lacht> 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 ähm, genau, äh, Vorsicht ist geboten. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch, also was wir jetzt schon haben, ist ja auch Aussortierung. Wir haben ja zum Beispiel ähm, klassisch Down-Syndrom, ne? kennst du ja ne? diese mhm. Krankheit. Wir haben ja tatsächlich, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet im Podcast, dass wir Freunde haben, die Down-Syndrom haben oder kennen Leute, die Kinder mit Down-Syndrom haben und ähm, die wirken jetzt nicht unglücklich, ne? Aber es ist nun mal so, dass 92 aller Schwangerschaften in Europa, wo man feststellt, dass die Kinder Down-Syndrom haben, weil das kann man quasi im Fruchtwasser oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das bei Schwangeren nachweisen, ähm, dass sie abgetrieben werden. Die Schwangerschaft wird vorzeitig beendet. Und ja, das ist halt. Es ist, es ist anscheinend schon eine Aussortierung da und da braucht man sich, glaube ich, auch gar nicht großartig, ähm, wie sagt man, Illusionen zu geben, oder? Nee, weil es, es ist halt einfach so, 92 Prozent, äh, ich kann das nachvollziehen. Ähm, also ich verstehe, warum die jetzt die Schwangerschaft auch abbrechen. Ähm, aber das, äh, aber ist es wie also gesagt, glaub, ist, wie gesagt, auch jeden, ähm, jeder ist selbst überlassen. Ja, ich jeden Elternteil selbst überlassen, finde ich auch. Genau. Ja, dann gibt es ja noch die Überlegungen, ne? die Worst-Case-Szenarien, die Supersoldaten, also wenn ihr zum Beispiel einen Diktatorenstaat kommt, wie äh, die Familie Winsmoke mit Gemma66 oder einfach nur China,
1: <lacht> <lacht>
0: ja. die ja äh, quasi Supersoldaten erstellen, also ich spoil jetzt wegen One Piece, aber weil, ähm, die, haben quasi, äh, für, die haben quasi Klone gehabt, die quasi ähm, in fünf Stufen, einer war super muskellös, der andere war richtig schnell, was weiß ich halt, ne? Und mhm. die haben die quasi erstellt und die hatten dann, die haben das so krass gemacht, dass die Schwächsten einfach sich so alle zusammengetan haben und haben so ein menschliches Schutzschild gemacht, wenn eine Bombe kam. <lacht> also, das ist, ja, die wurden so manipuliert, dass sie wirklich super Soldaten waren. Und da ist halt die Frage, was machen dann Diktatoren äh, mit dieser Technik, ne, also ich meine, bis jetzt wissen ja, wir jetzt auch nicht, dass es ist, Super Soldaten gibt, aber. Naja, nee, zum ist Beispiel, so das case. war ja auch bei One Piece, die haben ja dann auch, ähm, für, für die Regierung, ähm, Soldaten erstellt, also, Soldaten aus dem Reagenzglas sozusagen. Stimmt, ja. Da ja. hat es, genau, ein 20-jähriger Soldat hat fünf Jahre gebraucht, um aus um ausgewachsen zu sein. Und, äh, das ist, das ist ja auch dann bei CRISPR der Fall, dass du, ähm, dass die, dein, dein Altern beschleunigen kannst und es dann aussetzen kannst, also das heißt, du wirst nicht älter als 20, aber bist du bist du in dem Körper eines 20-Jährigen bist, vergehen nur fünf Jahre und ähm, es ist ja dann auch möglich. Das heißt, du könntest, du könntest rein theoretisch als ähm, als Staat, als nicht demokratischer Staat, sage ich jetzt mal so, könntest du dir eine Armee bauen innerhalb der letzten in den nächsten Jahren mit Menschen oder Soldaten, die halt einfach ähm, nur für diesen Zweck gebaut sind. Ich genau, sag jetzt nicht. Ähm, genau, also wir, ich, wir sollten vielleicht noch sagen, die Technologie ist jetzt so nicht so weit, dass es schon geht, aber wir haben jetzt ja, die Technologie, es dass es geht. Also, so wie wenn ja, wir jetzt ja, das Rad erfunden hätten und wir wissen, irgendwann fahren wir damit Auto. Wir versuchen jetzt. Genau, also, du hast das Rad und du weißt, für irgendwann wirst du es für was Geiles benutzen. Ja, genau. Für ein Tandem. Ja, wahrscheinlich. <lacht> na, mal gucken. Aber wir kommen noch zu den ethischen Sachen auf jeden Fall, aber eine Sache muss man auch sagen, und zwar geht es um die menschlichen Sachen, und zwar um menschliche Leute, äh, menschliche Leute, menschliche Leute, <lacht> um Menschen, die Krankheiten Leute. haben, die äh, durch CRISPR <lacht> zum Beispiel heilbar wären, oder wo man direkt jetzt dran forscht, und zum, da gibt es die SWR-Doku auch über CRISPR mit ähm, Gabriel Rosenfeld, das ist ein ein Junge, der ähm, mit 13 schon in den Rollstuhl musste, der hatte quasi Ein Eingehen fehlt ihm zum Muskelaufbau quasi und er hat keine hohe Lebenserwartung. Also mit Anfang 20 wird er wahrscheinlich sterben. Und da ist es so, dass die Eltern quasi alles versuchen, mit einem Wissenschaftler zusammen, ähm, sein Leben zu retten durch CRISPR. Und jetzt hört ihr mal Gabriel Rosenfeld. Das ist verrückt, warum muss jemand wie ich so kämpfen? Ich bin am Anfang meines Lebens und manchmal fühle ich mich wie ein 90-Jähriger im Körper eines 15-Jährigen. Ja, also wie gesagt, jeder kann sich mal gerne diese Doku anschauen, Es ist wirklich interessant, ging auch gar nicht so lang. Ähm, und es geht darum, wie gesagt, Zeit zu gewinnen, also versuchen ihn mit allen möglichen Mitteln quasi am Leben zu halten. Und äh, ja, aber wie gesagt, für ihn ist CRISPR eigentlich die letzte Chance eigentlich. ne? Ähm, der muss auch viele Medikamente ja jetzt schon nehmen, um quasi zu überleben. Und ähm, mhm. der Wissenschaftler, also der Professor Ronald Cohen, äh, versucht quasi sein Leben zu retten und äh, das hört er jetzt. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugebe, dass ich manchmal nachts aufwache und mich frage, ob alles, was wir tun, zu spät sein wird für Gabriel. Aber normalerweise bleibe ich konzentriert, schaue nach vorne. Und solange wir alles tun, was wir können, dann werden Wissenschaft und Schicksal irgendwann zusammenkommen. Zur aktuellen Standard-Doku äh, war äh, Gabriel noch in Behandlung. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht herausgefunden, also was mit ihm jetzt ist. Ähm, aber wie gesagt, die sind ein Hochdruck dran, ähm, quasi ein Treiber dafür zu sein. Deswegen das hört sich alles sehr dystopisch an, das mit Genmanipulation, bla bla bla. Aber wie, wenn wir die Technologie haben, dann müssen wir schon schauen, dass wir vermeidbare Krankheiten äh, quasi heilen können. Wir müssen ja ein was bedenken. Also früher sind ja die Menschen nicht größer gewesen als jetzt. Ne? Also die Menschen sind jetzt schon größer geworden, dadurch, dass wir mehr Ernährung haben, äh, dass wir auch einfache und, Arbeit wir haben. längere Lebenserwartung haben. Wir haben eine, haben, eine und längere Lebenserwartung, mit vor 1.000 Jahren oder vor 500 Jahren. Ja, allein schon, glaube ich, auch, ja auch vor 100 Jahren. Also die Lebenserwartung ja, ich, ja, doch, ist was jetzt du hast recht. So 100, 150 Jahre. Jahre. Ja, Genau, du hast eine Lebenserwartung gehabt von 55 Jahren. Ja. So im äh, 19. Jahrhundert, 55 Jahre warst du richtig alt. Ähm, genau, und die Lebenserwartung ist ja gestiegen auf 82 im Schnitt, jetzt in äh, Mitteleuropa. Ja. Also, genau. wir haben uns ja verändert von landwirtschaftlichen Jobs zu Bürojobs. Zwischendrin gab es ja noch die Industrie, klar mit äh, Minenarbeitern, ne? aber die sind jetzt halt da, wo ähm, also sie sind weniger geworden, sagen wir mal so. Ich will jetzt, jetzt sagen, da, wo wir nicht hinschauen, das wäre ein wenig hart gesagt, aber ein bisschen vielleicht yeah. schon, ne? Aber, weiß, was du aber ähm, so ist es ja mittlerweile, also ähm, die Lebenserwartung wird höher, immer mehr sind im Wohlstand und natürlich gibt es mehr Nahrung, ne? Ähm, wer den Fastfoodladen nebenan kennt, also verhungern werden wir ja nicht, ne? Und da ist es schon so, dass ich quasi das ja auch automatisch... Also manchmal mache. habe ich gedacht, bei der Corona-Krise vor drei Jahren, am Anfang... Klopapier, ne? Ich glaube, die Leute haben echt gedacht, sie verhungern. Also, die verhungern an Klopapier, weil <lacht> das Klopapier alle weg war. Ja. <lacht> Nur so. <lacht> ähm, aber eine Sache, auf die gehen wir auch noch ein, und zwar ist es äh, die Biohackers. Die Biohackers sind quasi Leute, die mit so einem do yourself CRISPR-Kit, äh, da gab es eine ganz coole ähm, Last Week Tonight von John Oliver über Gene-Editing, also so ein CRISPR-Kit kostet nur ein paar hundert Dollar und man braucht äh, nicht mal großartig Studieren dafür, um quasi äh, mit CRISPR quasi Genmanipulation anzustellen. Ähm, ja. Also da gab es ja jetzt so die Übertreibungen, ja, da kann ich jetzt ähm, wie John Cena quasi in Rampage, ne, da kommen jetzt die genmanipulierten Affen. <lacht> <lacht> oder richtig muskulöse Hunde oder was weiß ich. Oder ich bringe das Mammut zurück. Aber ja, das sind so, ähm, so Garagenwissenschaftler, würde ich sagen. Und da beschweren sich halt viele, die wo in den Instituten arbeiten, dass die für ganz schön viel schlechte Presse sorgen. <lacht> das muss man aber auch sagen. Also Vertrauen bringt das ja jetzt nicht unbedingt ne, zu, den, zu dieser ganzen Sache. Ne. Hm. Gab es denn nicht die Serie Biohackers auf Netflix? Ja, ja. Habt die, ihr nicht daran das... gearbeitet? Ja, haben wir. <lacht> haben wir, das war so eine äh, deutsch-amerikanische Serie auf Netflix. Es äh, gab auch eine zweite Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Wir waren mit Staffel 1 sogar ähm, in den Top 10 in Deutschland für fünf Wochen. Also, wenn ich jetzt mal Netflix-Statistik glauben kann. Also, bei uns war der, wow, geil, wir sind Top 10 in Deutschland, beste Serien, also not, not bad. Äh, ich glaube, zwei Staffeln gab's, äh, aber dann, ich glaube, war dann auserzählt. Das war so eine äh, Science-Fiction-Kinderserie. Und da ging es auch wirklich auch um, äh, wir haben eine genmanipulierte Maus gemacht, sagen wir mal so. Ah, okay. <lacht> genau aber wie, aber, aber wie ist dann die Serie geendet? War dann irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich habe Staffel 2 nicht geguckt. Hast du Staffel 1 geguckt? Ja, hab ich. Und was war da das Ende? Dass es weitergeht. <lacht> Ja, aber aber hat die genmanipulierte so. Maus irgendwelche Gebissen oder was war da? Ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es mehr, ähm, das war so ein, mehr so ein TKKG-Ding. Kannst, 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 also TKKG, drei Fragezeichen, so Zeug. Das war schon für Kinder gemacht. Ein bisschen auch für, sagen Teenager. Ähm, aber letztendlich hast du schon den deutschen Stempel gemerkt. Es war jetzt nicht die Story, wo man jetzt sagen müsste, da geht es jetzt direkt nur um Genmanipulation. Ah, oh, okay. Also keine irgendwie großen Erkenntnisse <lacht> über. Nee, es sieht schon Biohackers, weil, naja, man hat schon. Die haben die Bioarbeit Bio gehackt. gehackt. <lacht> die, haben, nee, die, haben, die haben schon biologisch gehackt, so ist nicht. Ähm, aber ich glaube. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so die Folge rekapitulieren muss, hat es recht wenig dann Also, was es hat schon was damit zu tun gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt dann äh, CRISPR verstehst, nee. <lacht> wenn du Biohackers guckst. Ja. Ja, cool. Naja, dann nicht. <lacht> Keine ja. Cook-Empfehlung. Naja, auch mal nee, so. Nicht unbedingt. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr auf Netflix. weil Obwohl es ein Netflix Original ist, äh, glaube ich Nimmt Netflix auch Sachen vom Server runter, weil es gibt einige Serien, die Netflix Original sind, die gar nicht mehr auf Netflix sind. Echt? Und ähm, ich so, ja, die werden dann nirgendwo anders da angeboten. Und äh, wahrscheinlich äh, kostet die Serverfarm so viel. <lacht> ist ja Deswegen müssen sie ihren ganzen Schund vielleicht mal runternehmen. Okay. Ja, vielleicht ist ja auch. Hast so du es gewusst? Hast du gewusst, dass Netflix ihre eigenen Serien runter? Nee, das soll ich nicht gewusst. Zum Beispiel der Punisher ist auch nicht mehr drauf. Und ist ein Netflix Original. Es kann aber auch sein, dass die ähm, mit den Produktionsfirmen so einen Deal haben, ja, ihr habt jetzt für drei Jahre, wollen wir das auf Netflix dann lassen. Lassen wir als Netflix mmh, Original und nee, dann es verkaufen ist ein wir, ja, wir ja. es. selber produzieren. Ja, ja, aber die verkaufen das dann weiter und sagen, ja, das bringt auf Netflix nichts, haben die alle das geguckt. Wir verkaufen es jetzt an RTL oder was weiß ich. Na, ja, das kann ja auch sein. Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja Das kann durchaus sein, aber ich habe es bis jetzt noch nicht so umgesetzt gesehen. So, aber dann kommen wir... Anderes Thema, ja, das ist ein anderes ja. Thema. Und dann kommen wir natürlich, ich weiß schon, alle machen, wie, wi, wi, wi. Eugenik. Na, also was ist Eugenik? Das wollte ich vorhin noch sagen. Ich sage so, Hitler's Dream. Ich schwöre also, also das ist die Lehre von der Verbesserung des biologischen Erbguts des Menschen. Ja, ja, würde ich mal so sagen, in den 30ern des letzten Jahrhunderts haben wir ja erlebt, äh, wo das dazu führen kann. Ich will jetzt da gar nicht großartig ausschweifen. Aber, ähm... Ja, das ist natürlich ein Problem, würde ich mal sagen. Ähm, und da läuten überall die Alarmglocken, wenn man das dann hört, ja, wir sortieren Menschen aus, aber wir haben ja auch jetzt schon gesagt, ähm, dass... Es ist ja schon soweit, es wird ja schon gemacht. Äh, also, es wird ja schon gemacht, aber wie gesagt, jetzt nicht ähm, wie damals in den 30ern natürlich. Das nee, weißt du also, nee, pass auf, in den 30ern war der Unterschied, dass sie lebende Menschen aussortiert haben. Ja. Äh, bei CRISPR ist es so, dass du im, im Idealfall... Ähm, noch nicht geborene Menschen ähm, gesund, verän ver gesund veränderst, ja. Also da geht es wirklich um Krankheiten und nicht, ob der jetzt halt blaue Augen hat oder schwarze Augen. Natürlich ist es dann der Fall irgendwann, dass du das machen kannst, aber es wird nicht zum Tragen kommen. Also, dafür soll es ja Regulierungen geben. Genau. Es geht um menschliche Gesundheit auf jeden Fall. Ähm, aber das, was das ist, eigentlich, finde ich, den Vergleich mit der Eugenik ist okay, äh, im Grunde genommen ist es das, aber bei der Eugenik war es ja dann ja, auch gut, so, dass die... Ja gut, letztendlich ist es ja Eugenik. Also es ist ja es ist so, ja, ja aber halt aber bei, der auch so, nee, bei der Eugenik war es dann auch so, bei der Eugenik war es dann auch so, dass du ähm, zwei Paare zusammengesetzt hast, ähm, die einen, den perfekten Aria sozusagen zeugen. Genau. Ähm, guter Geist im guten Körper hieß es, ähm, mental fit und körperlich fit, also ja. am besten... Die sollten ähm, alle in, nicht so ausschauen wie Hitler. Genau, die sollen alle nicht so ausschauen wie Hitler, weil der Hitler wollte ja, wie gesagt, den großen, breit gebauten, blonden, blauäugigen Aria. Das war so sein ähm, perfektes Bild eines Menschen, eines, beziehungsweise eines mitteleuropäischen Menschen oder eines Deutschen. Ähm, und das ist eigentlich nicht der Vergleich zu ähm, CRISPR, aber im Grunde genommen ist es das. Letztendlich, Alarmglocken sind okay. Aber man muss es differenzieren. Ja und Man muss es definitiv differenzieren. Ja, und wir, 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 äh, wir haben ja mit dem One-Piece-Vergleich angefangen und mit dem One-Piece-Vergleich will ich in der Richtung enden. Also, wir machen erstmal die Pro und Cons und dann kommen wir nochmal ähm, zu One-Piece und vielleicht eine Lösung. Also, Pro ist natürlich wichtig, um jetzt vermeidbare Krankheiten zu retten und es ist eine Te Technologie, die da ist. Und da muss man schon schauen, wie man die jetzt anwenden kann, ne? Und mhm. äh, contra ist bestimmt schlechte Presse durch biohacker ist bestimmt blöd, ne? Und ist es eugenik? Wir haben jetzt darüber geredet. Ähm, gewisserweise natürlich, ne? Ist Verbesserung des biologischen Erbguts des also Menschen. Im Grunde genommen ja. Im Grunde, Im Grunde genommen, genommen ja. Aber wie gesagt, ähm, CRISPR braucht eine Demokratie. Das ist vielleicht die Schlussfolgerung. Ähm, mhm. Sonst kommen, sonst äh, haben wir keinen Diskurs. Sonst können wir keinen ethischen ähm, ethischen Grenzen setzen, würde ich sagen. Ne? Diese ethischen genau. Grenzen müssen wir quasi in der Demokratie aushalten. Wir müssen sie diskutieren. Wir müssen schauen, ist es ethisch vertretbar? Können wir das machen? Weil zum Beispiel ist es ja eine Sache. Ne? Ähm, das war bei... Ähm, das war, die, die Folge haben wir nie ausgestrahlt, beziehungsweise die habe ich mal vorbereitet, aber nie gemacht. Und zwar ist es so, ähm, bei der Doku Utopia, ähm, ist es so, dass du zum Beispiel diesen Chip im Kopf hast, ne? in mhm. dem du quasi äh, ähm, quasi äh, speichern kannst. Oder du kannst dann über diesen so, Chip äh, quasi okay. auf dein ähm, Handy quasi dann sehen, ey, jetzt mach mal Pause oder was weiß ich. Also du kannst quasi dein Bewusstsein erweitern, sagen wir mal so. Und dann ist die Frage, wenn ein Staat quasi das entwickelt, nur für seine Menschen, quasi in seinen Staat, also wie zum Beispiel China, ne? dann ist es ja schon ein verbesserter Mensch, der quasi in Anführungsstrichen Wettbewerbsvorteile hat. Nee, nicht in Anführungsstrichen. Der hat Wettbewerbsvorteile. Der hat einen Wettbewerbsvorteil. gegenüber anderen Menschen. Ne? Und da ist es dann schon so, ja, da ist ja keine Demokratie. Die benutzen quasi ihre Technologie nur für sich, um quasi besser zu sein als die anderen. Und da ist die Frage, äh, ja, das ist natürlich scheiße. Ne? Deswegen brauchen wir, mhm. wie gesagt, diese ethischen Grenzen, um quasi zu schauen, was können wir machen und was können wir nicht machen. Und das ist genau der Punkt, wo wir, dass wir CRISPR in der Demokratie brauchen. Genau, und nicht so wie bei One Piece, ne, mit den Supersoldaten, ne? Ähm, haben mhm. wir ja schon gesagt, wir haben ja über Jammer 66 schon geredet, über Windsmoke. Ähm, und da, ähm, da kann ich mich noch an die Folgen erinnern, wo dann rauskam, dass die quasi alle Gin-Maniplierten und auch Sanchi natürlich, ne? Ja. Ähm, mega der Twist. Ja, also voll krank, ne? Ähm, wo du dann gedacht hast, ähm, geil, dass sie, sie das so Pima gezeigt haben, wie es ist, wenn nur eine, in Anführungszeichen, Familie mit ihren Clan quasi diese Macht über diese Technologie hat und die auch nur für sich behält, ne? Ja. Das ist ja nichts anderes wie äh, bei Impfungen und was weiß ich. Ne? Das ist aber auch nichts anderes wie ähm, Wakanda bei Black Panda. <lacht> Ihre eigenen Technologien nur für sich verwenden. Haben sie gemacht, ne? <lacht> ja, klar. Ich hab mich mal, Ich habe die Story, die war mir zu egal irgendwann. Ich hab da ja, die geschafft. ist auch scheißegal, aber ähm, Wakanda ist in dem Marvel-Universum der, ähm, der, ähm, der Staat, der ist halt. Die Windmokes. Die Windsmokes, der ihr. <lacht> die Gut, die machen keinen CRISPR. Doch, doch, klar, machen die CRISPR. Ähm, die, also die Manipulation haben ja, Ihr haben die König? Gemacht, ne? Genau, ihr König muss ja so ein was schlucken, dass er übermenschlich wird. Also so irgend so ein Getränk oder so, so ein Zaubertrank. Ah. Da ist so ein Zaubertrank. Dann wird Asterix. er übermenschlich und wird zum Black Panther. Also, das ist eigentlich nichts anderes wie Captain America, dass sie den auch was gespritzt haben, damit er so muskulös wird. Ähm, Wakanda ist genau das gleiche Ding. Die haben ihre Technologie, das, die seltenste Erde der Welt, also äh, Vibranium, haben sie verwendet. Und nur für sich verwendet und haben sich dann irgendwo im tiefsten Kontinent in Afrika versteckt. Das nenne ich ähm, keine Demokratie. <lacht> und die haben es nur für sich verwendet und so dadurch Übermenschen erschaffen. Ah, okay. Aber also, wichtig, bevor wir jetzt abschließen zum Thema, wenn du vermeidbare Krankheiten, so wie diese Muskeldystrophie, wo äh, dieser mhm. ähm, Junge hatte, hieß er. Noch, noch besser Krebs. Hieß er nochmal, oder Krebs zum Beispiel heilen kann. Das wäre ja dann unterlassene Hilfeleistung, wenn du das nicht anwendest. Also zum Beispiel genau. der Gabriel Rosenfeld war es ja, wo wir quasi jetzt hatten. Ähm, das ist doch Schwachsinn, wenn du da nicht es versuchst, ist... alles zu machen. Ja? Und wenn du hm. da wirklich die Grenzen ansetzt, dann, dann wird es gefährlich. Und das ist so die Sache. Aber komm, äh, wir schießen ab mit äh, One Piece und die Top 3 geht über, mal schauen, One Piece, oder? Spielregel 5. Auch bitte hier wieder mitschreiben. Und das heißt hinterfragen. Und das darfst du jetzt einmal, so wie ich, durchstreichen. <lacht> Hör auf zu hinterfragen. Und wir haben hinterfragt, oder? Was würde ich sagen? Ja, wir haben es nicht durchgestrichen, das Hinterfragen. Wir, ähm, wir haben es Wir haben das und, Hinterfragen äh, hinterfragt. <lacht> hinterfragt, hinterfragt. So, also, Top 3 One Piece MVPs. Also, im Grunde genommen die unsere drei Lieblingscharaktere aus dem One Piece-Universum. Das ist jetzt ein bisschen Nerdgetorge, aber wir haben in der CRISPR-Folge sehr gut über One Piece geredet. Es gibt ja nicht nur die Windsmokes, ähm, die ähm, sozusagen CRISPR verwenden, beziehungsweise Genmanipulation. Es gibt ja auch diese Teufelsfrüchte. Darüber haben wir gar nicht geredet. Teufelsfrüchte sind zum Beispiel... Früchte, wenn die ein normaler Mensch ist, bekommen dann übermenschliche Kräfte in jeder Form. Gummimensch. Ähm hat es vorhin gesagt. Ähm, du, der Hauptcharakter zum Beispiel Monkey D. Ruffy, der hat den, wird dann komplett aus Gummi. Der hat dann Gummiarme, oder ähm, du hast einen äh, jemanden, der nur, der dann Feuer spucken kann. Der eine wird zum Drachen. Also das, du hast dann auch durch diese Teufelsfrüchte genmanipulierte Kräfte, die du auch kontrollieren kannst. So, also wir haben, jeder von uns mussten wir. Das war die Qual der Wahl. Also drei wir, One Piece, Charaktere ja genau. Wir, wieso wir vielleicht One Piece machen? Die Story läuft seit '97. Wir sind damit aufgewachsen und die Story läuft halt immer noch. Also wenn ich sage, es, es ist kein 26 Ende. Jahre, nee '99 ja, hat angefangen, it? aber ich glaube '99 97 war der Manga, glaube ich. Kann das sein? So. Oder '96 war der Manga, war es Copyright? Ja, drauf. One Piece. Zahlen uns das auf dem Deckel, aber so tief bin ich ja. jetzt nicht drin. Und dann kam der Anime und dann lief es irgendwie Anfang 2000 in Deutschland auf, ähm, auf einem Privatsender, wo jeder von uns in der Generation, der damals äh, zehn Jahre alt war, geguckt hat. Äh, Aber ja nichts anderes. Es kind gab nichts anderes. oder wir haben draußen Fußball gezockt, das geht auch noch. <lacht> Aber, ja genau, also, weil, wie ich gesagt habe, die Qual der Wahl. Wie gesagt, One Piece hat jetzt über 1053 Animationsfolgen oder 1054 Animationsfolgen oder... Und es ist immer, es ist eigentlich ist ein Ende in Sicht, aber es kann noch fünf bis zehn Jahre dauern. <lacht> ja. Gibt's ja schon den Gag, dass wir alle alte Männer sind und werden immer noch immer noch eine One Piece gefunden hat. Hoffentlich finden es unsere Kinder <lacht> dann. Und deren Kinder. Gut, also, wie, wie gesagt, ähm, 1000, über 1050 Folgen und bis dahin kennen wir alle Charaktere. Und von da an ähm, sagen wir jetzt mal unsere Top 3 Charaktere. Ich habe natürlich äh, eine Top 100 sogar. Ich habe es runtergebrochen auf eine Top 10 und auch runtergebrochen auf eine Top 3. Ja, aber ich sage so. euch, welche es dann nicht geschafft haben. Ja, also machen ähm, wir drei. Mein Platz 3 ist Oden mit dem großen Hoden. <lacht> also es ist Oden Kusuki, der, ähm, der war der Shogun von ähm, Wano Kuni. Ja. Ähm, auf jeden Fall war er der Sohn vom Shogun von Wano Kuni. Und Wano Kuni ist zur Zeit der, äh, die jetzt hat die gerade die Staffel in der One Piece ist. Und Oden ist hat keine Teufelskraft, er ist nicht manipuliert er ist einfach nur der absolute Boss. Er hat ähm, ein, ähm, eine Art an sich, das Leben zu leben, so abenteuerlustig, abenteuerfrei und ähm, auf jeden Fall Interesse an allem. Ja, optimistisch, und also sein Charakter war ja auch so... Dass du quasi und loyal, loyal, ja. ganz, ganz loyal. loyalität, ja und mhm. er wollte immer von seinem Land weg und da dachte ich so, ja, das wollte ich auch, genau, er konnte nie weg, er konnte nie weg, also das ist jetzt schon mal, schon mal hart, du, du lebst auf einer Insel, äh, möchtest unbedingt die Welt bereisen, aber hast keine Ahnung, wie Schifffahrt funktioniert, er ist ja kein Pirat, er war ja ein Shogun, ähm, der halt, das ist ein Politiker sozusagen, ein Schwertkämpfer, ein Samurai, hat keine Ahnung gehabt, wie er, ähm, wegsegelt in die Welt. Und dann trifft er auf einen der, ähm, der stärksten One-Piece-Charaktere, also stärksten Piraten, zur damaligen Zeit und der nimmt ihn dann mit auf die Reise. Und dann reist er zwei Jahre lang durch die Welt und er äh, lernt dann auch seine Frau kennen. Und, ähm, dann kommt er dann irgendwann wieder zurück zu Wano Kuni. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Aber die Staffel ist ungelogen. Die Staffel läuft schon als Anime seit drei Jahren. Seit drei fucking Jahren läuft diese Staffel schon mit Wano Kuni. Und ähm, deswegen ist Oden auch einer meiner Top-3-Charaktere. Ah, ja, krass. Also meine mhm. drei ist Law. Ah, der hat es einfach ein in der Mainstream geschafft. Julian Brandt seinen Jubel in, bei Dortmund gegen Bremen war es, glaube ich. Ne? War ja, quasi ja, den Law-Jubel. Sein Profilbild ist ja auch Law. Ne? Ich finde einfach Law geil, weil der ist ja auch durch die Hölle gegangen, war auf dem Müllplatz, ist übrigens Dank Corazon hat er überlebt und... Alter. Corazon, ähm, epic Charakter, ey. Law und Corazon ist eigentlich meine drei, keine Ahnung, auf jeden Fall. Law, <lacht> übel geiler Charakter, der bringt auch irgendwie Ruhe rein in den ganzen. Der Clan. Goat, der wird ja immer als Goat genannt, der Greatest of All Time. Äh, der hat halt auch so ein geil eine Fähigkeit, ne? Und zwar dieses... Ja. Äh, dieses... Ähm, Repell. Repell. <lacht> Repel, dieses Tauschen von Stein zu Mensch, von Mensch zu Stein und... Er, der kann, also, um, um seine Teufelskraft, seine genmanipulierte Teufelskraft zu, zu verstehen, er kann einen unsichtbaren Raum entstehen lassen, der so groß sein will, wie er will, also so eine Kuppel. Und in dieser Kuppel kann er alles verschieben, wie er will. Er kann zum Beispiel, er kann, Charakter-, also er kann Menschen, die Positionen tauschen von Menschen. Genau. Und das ist so eine ähm, overpowered Frucht, sagt man eigentlich. Also, das ist so ein MVP-Frucht. Ähm, der manchmal als Gag tauscht er sogar die ähm, Herzen von manchen Leuten, um dann den, äh, um den, um die Seele in einen anderen Charakter zu geben, also in einen anderen Nein, Körper das ist zu geben. Okay. Also ist schon echt. Also der, der, der oder also der, der Creator von der Serie, der hat ein weniger Schuss. Der hat ein weniger Schuss. <lacht> also machen wir so, zwei. Mein, meine zwei ist, ist für mich eigentlich der Goat, also mein Goat ever, Lorena Zorro. <lacht> Ist so Zorro. Es ist einfach einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, weil er auch seit Staffel 1 dabei ist. Er ist die rechte Hand von Monkey D. Ruffy, dem Piratenkapitän. Mugiwara. Und ähm, Lorena Zorro hat eine Charakterentwicklung ähm, gemacht in den letzten tausend Folgen, <lacht> die einfach unglaublich ist. Also er, er kämpft mit drei Schwertern. Das ist schon mal so das Erste. Er, also zwei Schwerter in der Hand und ein Schwert ein im Mund. Und er, man, von seiner Background-Story weiß man eigentlich nur die Basics. Ähm, dass er halt als Schwertkämpfer trainiert wurde. Stand jetzt. Stand, wir sind keine gesagt, manga ich weiß. Wir, wir Meine Arbeitskollegen lesen alle Mangas, aber ich nicht. <lacht> genau, die Mangas sind ungefähr 30, 40 Folgen vor dran. Also, wie gesagt... Man stand jetzt, weiß ich nicht, was die Background-Story von Lorena Zorro ist, aber er ist die rechte Hand vom Kapitän und er ist der, der auch die Mannschaft zusammenhält. Ich kann mich noch dran erinnern, der war nämlich bei der Staffel und Water 7 und Enis Lobby. Hat er einen Boss-Move rausgehauen, ähm, weil ein weil Lüssow, ähm, also auch einer der Strohut-Piraten, die sind alle in einer Crew, rausgegangen ist und sich dem Kapitän respektlos verhalten hat. Und Zorro wollte, hat den Bossmove rausgehauen. Wenn ihr ihn wieder in die äh, in die Mannschaft lasst, also zu uns in die zu Strohutpiratenbande lasst. Ähm, und er keine Konsequenzen trägt, würde den Kapitän nicht mehr respektieren. Und das sind halt solche Boss-Moves, die Zorro macht und allein schon, wie er kämpft. Zorro ist einer der stärksten und ähm, trainingswütigsten Charaktere, den ich überhaupt gesehen habe. Das ist so ein fucking MVP. Wenn du ihn siehst, dann weißt du ganz genau, der ist durch die Hölle gegangen. Und es gibt ja einen Timeskip, der geht ungefähr zwei Jahre zwischen Marinefort und äh, der Fischmenscheninsel. Und da hat er bei äh, Mihawk Falkenauge trainiert, einer der, der stärkste Schwertkämpfer der Welt. Bei dem hat er zwei Jahre trainiert. Um der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Ihr müsst ja bedenken, jeder dieser One-Piece-Charaktere <lacht> beziehungsweise jetzt hatte. Ja, ja, jeder dieser One-Piece-Charaktere in der Strohut-Piratenbande hat ein großes Ziel. Bei Zorro ist es, er will der größte Schwertkämpfer der Welt werden. Und da fiebert man seit über 1000 Folgen ja, mit, stimmt, damit er der beste Schwertkämpfer der Welt wird. So, dein Platz 2. Ja, Oden. Na? Oden mit dem größten Hoden. Na? <lacht> du also, hast auch Oden, genau. Ja, ich hätte auch Zorro nehmen können, aber ich dachte, so, ja, dann nimmst du Aber Oden wollte ich jetzt auch nicht wegnehmen, weil ich fand, du hast alles erklärt. Der Oden, das ist einfach der größte, der hat alles geschafft und dann ho hockt er auf der Insel und dann. Geht er zum, geht er raus und trifft dann halt Gold Roger, also quasi der König der Piraten von früher, der gestorben ist. Ähm, mhm. Und äh, der quasi das und, One Piece äh, entdeckt äh, äh, hatte mit seiner Crew. Und ähm, ja. man muss sagen, ähm, also diese, diese Charakter, dieser Charakter, der hat mich einfach fertig gemacht. Und ich, kurzer Spoiler, aber, nee, soll ich spoilern? Egal. Er ja, stirbt ja, im Kochtopf und, und rettet ja, dabei so seine episch. Leute, indem er quasi die auf seiner Hand quasi trägt mit einem mit so einem so Holzstück, das größer ist als Titanic. Genau, es war so eine, es war eine, es war eine Tür oder ein, ein Steg, weil, also die mussten hingerichtet werden. Also Oden, also ganz kurz, Wano Kuni oh, oh wurde Gott. übernommen, weil dann auch richtig gleich ja, okay, Wano Kuni wurde übernommen von, von, ähm, von zwei Charakteren, ich sag jetzt mal ähm, von Kaido und Orochi. Und ähm, die haben dann den Shogun, weil Oden ja der rechtmäßige Nachfolger von Wano Kunis, der Herrscher, die wurden dann hingerichtet, um halt das Land zu übernehmen. Und Oden hat ja ähm, neun ähm, Verbündete. Und äh, er hat gesagt, er, weil, weil ich vorhin gesagt habe: Loyalität. Oden hat gesagt, dass er ähm, die, seine neun Verbündeten auf den Schultern trägt, im Kochtopf für eine Stunde bei über 700 Grad. Und er hat die eine Stunde lang bei 700 Grad im Kochtopf hat er sie getragen uh, und dadurch die Freiheit geschenkt. Und uh, deswegen habe ich gemeint mit Loyalität, er steht halt zu, sein, zu seinem Team, zu seiner Mannschaft. Also und, ohne mein Team geht gar nichts. Gell? Und er hat er sich für die geopfert. Und das ist halt oh, einer der epischsten Tote ever im One Piece Universum. Ja, vielleicht auch und ever, leutet, wie je geschrieben wurden. Das ist einfach ja, unfassbar. Und, und, und leitet damit auch gerade den ähm, finalen Kampf ein, wo wir gerade sind. Ja, das ist einfach. Also ja ich habe ja One Piece tatsächlich einfach wieder Rewatch. Also was ist Rewatch? Aber ich habe wieder quasi neu eingestiegen, weil ich bestimmt zehn Jahre ausgestiegen bin und dann bin ich über diese Story gestorben und dachte, Alter, schäde was ist jetzt hier Wahnsinn, los? Was für eine Story? Ja. Also, also dann, ähm, okay. was ist bei dir nicht geschafft? Also welche? Also bei mir. Wir machen jetzt also es ein bisschen gibt... Name-Dropping und sagen kurz, wieso die geil sind. Okay, wir sagen nicht, warum die geil sind. Doch, wir sagen schon, wieso. Also so, ich, äh, ich sag, ich sag kurz vier... Nico Robin einfach. Nico Robin, okay. Robin die kann bei die geheime Sprache, die vier... nur eine kann. <lacht> ja, das ist Nico Robin und ihre Background-Story ist auch episch, weil äh, sie ist die Einzige, ja genau, wie du es hast, sie ist die Einzige, die die äh, pony lesen kann. Mit Oden. Oden konnte auch die Porniglüfe lesen. Aber Oden ist ja schon tot. Aber Nico Robin kann als einzige die lesen. Und die Porniglüfe sind sozusagen die Geschichte der Ver bekannten Welt Jahr in, in One-Piece-Universum. Genau, also es gibt Porniglüfe, die, ähm, ähm, die sozusagen die, die Geschichte dieses jeweiligen Ortes halt... Ähm, naja, aufgeschrieben haben, aber diese Sprache kann nur sie lesen. Das ist halt schon episch. Ähm, bei mir ist noch äh, My Love of 4, dann ähm, Garb, Monkey D Garb. <lacht> also der Opa von Ruffy. Ähm, und der, ja, doch, der Opa von Ruffy, der hat nämlich Gold Roger gefangen. Und äh, Monkey the Garb hat keine Teufelsfrucht, der hat einfach ein brutales Haki. Haki erkläre ich jetzt nicht. Ähm, ich habe noch Shanks drauf. Ja. Shanks von dem, wo Raffi den Strohhut hat. Und ähm, und Shanks ist einer der vier Kaiser. Und äh, ja, ich sag jetzt nicht viel zu Shanks, weil viel wissen wir ja auch gar nicht. Nico Robin habe ich auch in den Top 10. Dann habe ich noch Smoker. Und ähm, Nami. also Smoker ist, ist ein Vize-Admiral, der, nee, ist er kein Vize-Admiral. Ähm, auf jeden Fall ist er bei der Marine und äh, begleitet auch schon die Strohhüte seit Staffel 1. Also er ist, er war im East Blue und hat sich auch hochgearbeitet. Er ist bei so einer Spezialeinheit der Marine jetzt. Genau. Und hat eine Teufelsfrucht. Deswegen, ich glaube, wir müssen die jetzt langsam nochmal abwrappen, wie man zu neu. Okay, aber. Ich habe noch. Zwei Charaktere habe ich noch, Ace und Mihawk sind in meiner Top okay. 10. Ja, wie ich sag, trotzdem, bei mir Navi, Aber mein Platz ist. ist auch noch die Navigatorin. Wir haben eh die gleiche eins. Navi ist die Navigatorin, ähm, keine Ahnung, äh, Goldie Rogers, der ganze Grund, wieso alles angefangen hat. Also. Ja, es ist, es ist eine aber, Story, die wirklich 25 Jahre besteht. Und ähm, ihr könnt euch, wenn ihr Bock habt, wenn, ich sag, wenn ihr Bock habt und ihr im Homeoffice seid <lacht> oder am Wochenende nichts zu tun habt, ihr könnt euch einfach mal 20 Folgen am Tag One Piece. <lacht> oder wir machen jetzt mal einen Tipp und zwar ähm, ein Tipp eines. Äh, und zwar gibt es doch One Piece in Minuten. Und oh, einer ja. macht es richtig gut und es ist der Raffae. Raffei heißt und da, er. Und ja. der hat auch so eine Playlist auf YouTube, da könnt ihr euch auch mal die Zusammenfassung anschauen. Der macht das auch richtig lustig. Und eigentlich versteht man es dann ähm, ungefähr die Story, wenn man Bock hat. Genau, auf. und der hat auch noch einige Side-Videos gemacht, um verschiedene Charaktere zu analysieren. Schaut euch das an, es ist echt unterhaltsam. Äh, Anime in Minuten von Raffei. Sein YouTube-Kanal heißt Raffei. Dann haben wir beide die Nummer 1, ja, Manchi also, die Raffei, Ja, Raffay, Raffay, nein, natürlich. Ja. Also Mankey die Raffay er ist der König der Piraten. Er wird es auch werden, der König der Piraten. Und es ist der, um den sich alles dreht. Und er hat einfach von Folge 1 an die stärkste Charakterentwicklung gemacht ever. Also du, du fieberst richtig mit, wenn du Monkey the Ruffy hörst. Mugiwara! Also manchmal, wir schauen es ja auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, damit wir aktuell bleiben können. Weil du wirst einfach so krass gespoilert von allen. Also wirklich, wenn du irgendwo auf Twitter oder Reddit schaue ich schon gar nicht mal rein. Wenn du irgendwo da guckst, also, oh, nee, was ist denn das für ein Spoiler? Weil ich kann euch noch dran erinnern, vor zwei Jahren kam, wurde ein Video viral von Crunchyroll auf äh, YouTube. Unglaublich, auf YouTube ging ein Video viral, wie sich Gold Roger und Whitebeard fetzen. Und es war einfach nur ein Rückblick. Es war ein Rückblick von der ganzen Serie. Aber einzig ist gespoilert. ja One Piece überhaupt keine Nische mehr. Wir waren ja, wir waren ja bei den Tokio und das Schiff, äh, welches ist nachgebaut worden? Die, ah, Flying, die Lamb. Flying Lamb, also das erste Schiff von den Stroho-Piraten. Ah, das wurde ja auch nachgebaut. Und ey, da, wo ich in Paris dann einfach diese uh, One piece choreografie der One Piece-Ultras im ganzen Stadion gegen Bayern München gesehen habe, ich so Hammer. Ey, das ist ja unfassbar. Die schauen, schauen ja. die alle illegal, oder? Schauen die alle illegal One Piece <lacht> Oder haben die also alle so Manga da ausstellen im PSG? Hammer. Und oh, Judah Jubel. der hat mir eigentlich nur gezeigt. Irgendwie schaut doch jeder One Piece mittlerweile. Ich ja, weil alle. sie weil da gab es auch ein Julian Brandt Interview und da hat der Sky Moderator gefragt, was war denn das für ein Jubel eigentlich? Dann das war so cringe. Dann hat er, Julian Brandt musste dann erklären, dass das aus einer Anime Serie ist und dann die Frage vom Moderator, was ist Anime? <lacht> und da ich oh, so, ah, ist das cringe, cringe. Ja, es <lacht> ist, was ist, halt, ist, Anime? ist, es ist, glaube ich, so ein harter, richtig harter Cut. Zwischen den yeah. 90er-Jahr, ich sag mal 90er-Jahrgang aufwärts, die wohl mit Anime wirklich auch groß geworden sind, und alle 88, 87 wahrscheinlich, und jünger, äh, älter, die haben das gar nicht mitbekommen. Ne? Also, wenn nee, du wirklich. Die haben den Hype nicht mit. Wenn du, wenn du Anfang 2000er über 20 warst sage ich jetzt mal so, da hast du gar nichts, mitbekommen. Nee, dann du gar nichts <lacht> mitbekommen. Dann hast du gar nichts mitbekommen. Dann hast du gar nichts mitbekommen. Da war, da war vorbei. Ja, nee, aber <lacht> wir sind ja alle kollektiv mit Pokémon und Yu-Gi-Oh und Yu-Gi-Oh aufgewachsen sind. Detective Conan, Na, Digimon, Digimon. Also das sind ja wirklich die ganzen Szenen, mit denen wir alle aufgewachsen sind und das ist schon krass, wenn du dann Fußball schaust und okay, die sind ja auch alle jünger als ich mittlerweile. Aber die haben ja die, macht da auch einmal die One-Piece-Choreografie und dann denke ich so, ja, was ist jetzt hier so los? Geil. Der Law-Jubel. Äh, drei Leute haben mir geschrieben, ey, Brandt hat den Law-Jubel gemacht. Ich so, okay, ich voll Okay, okay also wir rappen ab. Das war wieder eine geile Folge ähm, über CRISPR und One-Piece und wie das doch alles ineinander... Ja. Und wieso ja, äh, Julian Brand durch Gentechnik so gut geworden ist. Ja. <lacht> Gut, dann, ähm, wie immer, äh, jeden Dienstag 13 Uhr auf YouTube, Spotify und auf Apple Podcast. Abonniert uns bitte auf den jeweiligen Kanälen. Und, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche, wenn ihr uns am Dienstag hört. Und wenn ihr uns am Wochenende hört, ein schönes Wochenende. Dann, wie immer, nächsten Dienstag, 13 Uhr, neue Folge, nämlich Folge 50. Ist ein kleines Jubiläum. Noch zwei Folgen, dann haben wir ein Jahr Allmann ist Lost. Es wird natürlich groß angekündigt. Und äh, <lacht> kommen noch ein paar Special-Folgen vor. Wir haben einiges vorbereitet. Ich wünsche euch auf jeden Fall und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.